0: Let it go, let it warte, nein, das kann lange <lacht> Ich weiß, dass das der Anfang der Episode ist. Scheiße, ich war zu lange nicht da. Und damit herzlich
1: willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Film Geeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und der Idiot, der schon wieder vergessen hat, wie das Ganze hier läuft, ist Colin.
0: Ich kündige gleich wieder. Ich habe vergessen, dass alles, was ich vor Aufnahmebeginn hier sage, gegen mich verwendet wird vor Gericht oder in diesem Podcast. Hallo. Ich hoffe, ihr habt meine chaotischen, nicht-informativen Beiträge hier vermisst. Ah, ja, zutiefst vermisst das Ganze. Das freut mich, das
1: freut mich. Max, Max ist leider nicht so chaotisch wie du. Einspruch. <lacht> <lacht> okay, Einspruch. okay, Moment, Moment, Moment. Er ist so chaotisch, vielleicht sogar chaotischer als du. Yep. Man merkt es ihm, wenn er redet nur nicht
0: an. <lacht> Damit bin ich zufrieden.
1: <lacht> ja, aber er hat dich würde dich vertreten.
0: Äh, Colin, erzähl uns, wie war deine Woche? Ich bin schon länger als eine Woche da, ich bin nur... Genau so knapp gekommen vor der letzten Episode, dass wir keine Zeit mehr hatten, die Episode aufzunehmen. Deswegen musste, musste Max einspringen. Aber unseren letzten Teaser haben wir gedreht, als ich wieder da war gerade. Ja. Insofern bin ich schon eine Weile wieder da. Äh, ja, die Woche war ereignisreich, würde ich sagen. Recht okay. Voll. Aber ich habe alle Filme gesehen, die ich sehen musste. Und einige mehr. Ich habe wow. fünf Filme gesehen. What the fuck? Ja, ich bin am ähm, Dienstag wiedergekommen... Und am Mittwoch habe ich Baby Driver gesehen, direkt danach Dunkirk und direkt danach Planet der Affen. Was das ein geiles Triple Feature. Ja, man kann sich überhaupt nicht beschweren.
1: Nice. Also hast du quasi zwei der besten Filmwochen, die du dieses Jahr verpasst hast, in einem Tag nachgeholt.
0: Sozusagen. Ich glaube, es ist gut, dass ich nicht da war, als ihr über Dunkirk geredet habt, weil sonst hätten wir hier sämtliche Nolan Fanboys eventuell ein bisschen verloren, die uns zuhören. Wieso? Fandest du ihn total furchtbar oder was? Nein, das nicht, aber ich fand ihn... Also ich fand ihn... Er war definitiv der schlechteste Film an dem Tag. Und wenn das der schlechteste Film am Tag ist, kann man sich überhaupt nicht beschweren. Also, äh, das ist wohl richtig. <lacht> Aber ich fand ihn dann doch etwas äh, mittelmäßig. Okay, okay, kann ich für Ich glaube, ich gehöre zu einem der wenigen Leute, die ihn mittelmäßig finden und nicht total gut oder total scheiße. Ja, die meisten, das ist die
1: meisten sind in einem Extrem, das ist ja. richtig. Aber ja, kann aber wir haben auch darüber gequatscht ja. in der Episode,
0: die du natürlich nicht gehört hast, aber Ja, sorry, ich war meistens mit gerade genug Internet unterwegs, um mal hier <lacht> wieder reinzulabern, aber gehört habe ich es nicht. Ja, ja, und ja, ich möchte nicht lange über die Filme reden, die habt ihr schon ausführlich besprochen, außer Fuck is Baby Driver geil. Yes. Ja, wie war deine Woche? Ich habe nichts gesehen, außer, also ich hab, war die ganze Woche so krass beschäftigt, dass
1: ich echt nichts gesehen habe. Nicht mal Serien, nicht mal irgendwas. Es war äh, ein bisschen traurig, hatte schon richtig Entzugserscheinungen. Bis ich es dann gestern endlich geschafft habe, einen Film unterzubringen. Und da habe ich mir The Girl with All the Gifts angeschaut. Äh, ein Film, den ich schon lange, lange, lange sehen wollte. Äh, so ein, Indie, ein britischer Indie-Horror-Drama eigentlich. Einer der innovativsten Zombie-Filme, die ich seit langem gesehen habe. Was ein geiler
0: Film. Wann um, kam der nochmal raus? Der oh, ist gar nicht so alt, oder? Der ist nicht so alt. Ein, zwei Jahre maximal. Ja, ich habe den Trailer noch irgendwie im Kopf, aber ich habe ihn nie gesehen.
1: Ja, der war sehr, sehr geil. Nee, aber das war alles, was ich gesehen habe. Und dann habe ich noch so zwei Trailer gesehen. Ich weiß nicht, da hast du wahrscheinlich wieder nichts äh, angeschaut. Äh, Mother, also äh, Darren Aronofskys Mother
0: hat den ersten richtigen Trailer bekommen. Ich habe, nee, ich habe keine Trailer gesehen. Ich habe die Zeit im Kino verbracht wo auch Trailer liefen, aber nicht so die ganz Ich wollte gerade sagen, der hätte
1: theoretisch laufen können. Ich weiß nicht, nee, ich habe den Teaser habe ich im Kino schon mal gesehen. Irgendwie laufen die ganz aktuellsten Trailer selten im Kino, habe ich das Gefühl. Okay, ja, nicht in den Kinos, in denen ja. wir meistens ja. unterwegs sind. Äh, ja, der, der erste Trailer schaut fucking gut aus. Es hat so ein bisschen Rosemary's Baby-Anklang. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt auf den Film. Schaut creepy as fuck aus. Und dann ist <lacht> ein Trailer für einen Film, wo ich nicht wusste, dass es diese Art von Film noch gibt. Nämlich so eine... Naja, politische Screwball-Comedy. The Death of Stalin hat einen Trailer bekommen. Ich wusste von dem Film überhaupt nichts, bis ich den Trailer gesehen habe. Mein Gott, schaut es lustig aus. Also es handelt irgendwie über den, naja, das Chaos in der Sowjetunion, nachdem Stalin gestorben war. So, und die ganze Sowjetunion hat so ein kleines Chaos gestürzt hat. Und wird halt sehr, sehr lustig auf, aufgenommen. Okay, das klingt nach,
0: was überhaupt nicht witzig <lacht> was? Ja. Schwarzer Humor, oder? Schwarzer Humor, ähm, politischer Humor. Ich äh, sollte mir den Trailer bei Gelegenheit anschauen. Ja, der würde dir gefallen. So okay, viel, ich, ich bin, sagen. Gespannt. bin gespannt.
1: Ja, eine Sache habe ich natürlich wie immer gesehen. Eine Sache, die ich nicht umgehen Lass kann. Lass mich raten. Die neue Breaking Bad Episode. Sorry, Breaking Bad ist schon vorbei. Verdammt. <lacht> <lacht> Verdammt. <lacht> Während Colin mit seinem äh, TV-Serienwissen ungefähr drei, vier Jahre hinterher ist, <lacht> ähm, habe ich die neueste Folge Game of Thrones gesehen und deswegen gibt es jetzt Johannes, Game of Thrones Minute. Ja, äh, nachdem wir letzte Woche wahrscheinlich eine der besten äh, Game of Thrones Episoden aller Zeiten hatten, enttäuscht es diese Woche nicht, aber äh, natürlich nach so einer gigantischen wuchtigen Episode wie letzte Woche war Game of Thrones diese Woche wieder etwas langsamer. Wobei, äh, langsam ist vielleicht der falsche Ausdruck, etwas weniger actionreich. Wir hatten viel Dialog, wir hatten viele Charaktermomente, aber die Story an sich ist mit einem Rennwagen vorangetrieben worden. Also äh, Game of Thrones, sage ich ja immer wieder, macht keine halben Sachen. Das, das wird inzwischen sehr sehr schnell erzählt und dabei ist es sehr unterhaltsam zuzuschauen, wie Leute auf diesem Kontinent von einem Ort zum nächsten innerhalb von einer Szene springen können, ohne äh, dafür eigentlich Wochen auf dem Schiff unterwegs zu sein oder so. Was aber eigentlich nur bedeutet, dass halt die Macher inzwischen den ganzen Mittelteil halt rausschneiden und in einer Episode dann halt mal mehrere Tage oder Wochen erzählen können. Was, was okay ist, weil die Serie hat nur noch, also was haben wir jetzt insgesamt noch? Acht Episoden überhaupt von Game of Thrones? Gesamt, also es ist nicht mehr so viel Game of Thrones Zeit und deswegen wird das Ganze natürlich schneller erzählt. Und diese Episode war dann extrem dicht an Story und das hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen. Ja, wir haben quasi alle, alle Storylines abgeklappert, die so aufgemacht wurden. Ich wüsste jetzt von keiner Storyline, die links liegen gelassen wurde. Und für mich, das eine, eine der spannendsten Teile war zu sehen, wie halt Jamie's... Sicht auf die Welt sich nach, dem, nach der Schlacht von letzter Episode geändert hat und äh, er quasi bei Cersei vorstellig werden muss und deren abgefuckte Beziehung so ein bisschen hinterfragt und ihr quasi ganz klar, klipp und klar sagen muss, wir verlieren diesen Krieg. Weil Drachen und das war interessant zu sehen, vor allem der deren Dynamik, wie sich das Ganze geändert hat. Und dann hatte Daenerys, fand ich so, auch eine, eine sehr interessante, also ein paar sehr interessante Momente dieser Episode, wo sie naja, fragwürdige Entscheidungen getroffen hat und wo man definitiv hin und her gehen kann, wie man ihr vorgehen findet. Also sie hat definitiv Anklänge von dem Mad King und der vor dem immer alle warnen, also wenn sie Leute von ihrem Drachen bei lebendigem Leib verbrennen lässt. Ja, das sind äh, fragwürdige Entscheidungen. Andererseits hat sie auch auf äh, John gehört und so weiter und hat eben nicht Zivilisten in der Stadt angegriffen oder so, sondern halt einen Militärkonvoi und so. Es ist äh, interessant, ihren, ihren Werdegang zu beobachten und ähm, die ihre Beziehung zu John äh, wächst. Äh, vor allem fand ich sehr interessant zu sehen, vor allem Drogon, äh, der ja, irgendwie John als gleich ebenbürdig oder zumindest äh, vertrauenswürdig auf Anhieb erkannt hat. Sehr interessant, weil äh, John ist ja bekanntermaßen auch ein Targaryen. Deswegen, eine coole Sache. Und ja, durch Dannys Entscheidung, Randall Tarly und seinen Sohn abzufackeln, ist jetzt offiziell, ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist, Sam, der letzte Erbe des Haus Tarly, der aber ganz andere Dinge zu tun hat. Also alles... Link zueinander diese Episode und diese Staffel und ich finde es sehr unterhaltsam, wie jetzt plötzlich alle Storylines, die über Staffeln hinweg so verstreut waren, alle zusammenfinden und alles äh, ist irgendwie sehr, sehr dicht verwoben inzwischen, also das ist ja fast schon eine Meisterleistung im Storytelling, das ist wahnsinnig beeindruckend. Und dann hatten natürlich John und seine Leute oder na, John, Danny und alle zusammen eigentlich einen ziemlich besch beschissenen Plan, nämlich einen Zombie quasi von hinter der Mauer zu holen, als Beweis dass die Armee der Untoten existiert, was irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber wir haben dann so ein Magnificent Seven im Eis, was mich sehr gespannt auf nächste Episode macht. Uh, ja, also viele coole Story-Stränge, die diese Episode weitergeführt wurden, eine ruhigere Episode, eine Verschnaufspause nach dem Geballer von letzter Woche. Coole Sache, bin gespannt auf nächste Woche. Darf ich wieder mitreden? Whee! Whee! Ja, nämlich, wir machen die News. Ich
0: weiß nicht, ob du noch das nee. Konzept so ein bisschen im Kopf nee, hast. ich hab's überhaupt nicht mehr im Kopf, aber ich hatte auch eine gute Überleitung zur News, die du jetzt vorweggenommen hast. Oh, das so. tut mir leid, aber und, dann, ja, dann mach die jetzt einfach. Ja, jetzt ist ein bisschen zu spät. Ich wollte mich eigentlich beschweren, dass ich so lange weg war, dass ich überhaupt keine Übersicht mehr über die Filmbranche habe. Was, äh, was hat sich denn da Neues getan? Die war sogar gar nicht mal so scheiße. Naja. Die wäre jetzt nicht ne in drei, Jahr. Ne, Ich, ich gebe ihr eine 3 plus. Ja, gut. Da <lacht> können wir. einigen.
1: Deswegen, äh, cue the music dann informiere ich dich mal und so. Bitte. Äh, ja, wir haben eine ganze Menge Netflix-News diese Woche bekommen. Ja, das habe ich sogar mitgekriegt. Oha, nämlich erst 2012 schloss Netflix einen Deal mit Disney, um deren Filme auf der Streaming Plattform zu zeigen oder anzubieten. Nun gab Disney jedoch bekannt, diesen Deal in Zukunft nicht weiterzuführen. Der Konzern wolle 2019 seinen eigenen Streaming-Dienst starten. In einem Interview mit Reuters gab aber Netflixes Chief Content Officer Ted Sarandos bekannt, dass man mit Disney dennoch in Verhandlungen sei, um möglicherweise die Marvel und Lucasfilm Filme, also die Marken Marvel und Lucasfilm auf der Plattform zu behalten. Und in weiteren Netflix News, der Streaming-Konzern hatte vergangene Woche seine erste Akquisition einer anderen Firma gemacht. Netflix kaufte nämlich den von Mark Millar gegründeten Comic-Buchverlag Miller World. Der Verlag veröffentlichte bis heute ganze 18 Comic-Universen, von denen drei, Wanted, Kick-Ass und Kingsman, The Secret Service, bereits in Filmform adaptiert wurden und weltweit zusammen fast eine Milliarde Dollar eingespielt hatten. Und in unserer zweiten Story, Mila Jovovic ist für das Hellboy-Reboot gecastet. Ja, das Hellboy-Reboot mit David Harbour in der Titelrolle nimmt weiter Gestalt an. Deadline berichtet, dass Mila jovovic in letzten Gesprächen sei, die Rolle der Antagonistin, der Blood Queen, zu übernehmen. Der Film hat noch kein Release-Datum, dürfte aber entweder Ende 2018 oder Anfang 2019 in die Kinos kommen. Und in unserer dritten Story, Tim Miller, ein weiterer Miller, adaptiert Neuromancer. Autsch. <laughs> ouch <laughs> Ja, man kann es ja versuchen. Ja, Obwohl Tim Miller das Deadpool-Sequel verließ, scheint es seiner Karriere bei weitem nicht schlecht zu gehen. Äh, Deadline gab nun ein weiteres Projekt auf seiner Liste bekannt. Eine Adaption des Sci-Fi-Romans New Romance. Der Film wird aber noch ein wenig warten müssen, da das Terminator-Reboot wohl weiter oben auf Müllers Liste stehen dürfte. Und in unserer letzten News-Story Chris Pratt's Cowboy Ninja Viking bekommt ein 2019er Release-Datum. Chris Pratt war schon länger als Hauptdarsteller für die Comic-Adaption von Cowboy Ninja Viking, der von den Deadpool-Autoren geschrieben wurde, bekannt. Nun berichtet der Hollywood Reporter, dass Universal den Film am 28. Juni 2019 in den USA in die Kinos bringen will. Die Geschichte dreht sich um einen Agenten mit multiplen Persönlichkeiten, einem Cowboy, einem Ninja und einem Wikinger.
0: Das könnte der most Chris Pratt uh, News sein, die man je vorgelesen hat. Allein diese Schlagzeile <lacht> oder diese Überschrift, Cowboy Ninja Viking bekommt 2019 er Release und man denkt sich erstmal was und dann kommt der Name Chris Pratt und plötzlich ergibt alles Sinn. Schon ein wenig, ne? Ja, ich hatte jetzt auch von Cowboy Ninja Walking, hatte ich nicht auf dem Schirm und habe gelesen, ach Gott, was ist denn das schon wieder und dann kam Chris Pratt. Genauso ging es ah ja, okay, ich verstehe, in welche Richtung das geht. <lacht>
1: ja gut, dann hat sich das erübrigt. Ja ich wollte dich fragen, ob du von dem Comic schon mal gehört hast. Nein. Hast, äh, ich, ich hätte ja jetzt nicht wenig Bock, den mal zu lesen,
0: weil das klingt nach einer absolut durchgeknallten Idee. Nein, ich habe von diesem Comic nicht gehört, aber den zu lesen könnte echt witzig werden. Ja. Ja, ich mag absurde Sachen. So, was gibt's noch zu sagen? Gut, äh, Netflix. Scheiße für Netflix. Das ist scheiße, vor allem wenn sie es nicht schaffen, Lucasfilm und Marvel zu behalten.
1: Ja, ja, doof, aber auf der anderen Seite, Netflix hat ja schon seit Jahren diese Philosophie von möglichst viel Eigencontent, also ich glaube jetzt nicht, dass es das Netflix wirklich schaden wird.
0: Oh doch. Also, ob sie es verkraften können oder nicht, das wage ich nicht irgendwie. Ich, ich, weil ich weiß nach. ehrlich
1: gesagt nicht, wie, viel, wie viele Leute ihr Netflix-Abo kündigen, nur weil sie nicht mehr Cinderella anschauen können.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist, wenn Lucasfilm und Marvel rausfällt. Das,
1: das wäre das größere Problem, das, weil das sind natürlich, das das sind natürlich große ja. Publikumsmagneten. Ja. Also ähm, aber das macht Sinn, dass sie da weiter verhandeln. Ja. Und könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das irgendwie erfolgreich verläuft. Ja, wenn nicht, haben sie ein richtiges Problem. Ich, ich glaube nicht, dass sie ein ja. Problem haben. Ich glaube, dass es sich natürlich bemerkbar machen würde, aber ich glaube nicht, dass es Netflix langfristig schaden wird, weil das Netflix-Modell inzwischen einfach ein anderes ist äh, und Netflix zu, zu groß ist einfach, als dass es sich groß auswirken kann. Also was ich viel dämlicher finde, ist, dass Disney seinen eigenen Streaming-Dienst starten will. Ich meine, ich verstehe warum, weil genug Content hat Disney. Mit dem Disney-Content allein kann man auf jeden Fall einen Streaming-Dienst füttern. Aber das ist ein Trend, der mir gar nicht gefällt, weil immer mehr zumindest in den USA, immer mehr Fernsehsender, immer mehr Anbieter von Content ihre eigene kleine Streaming-Plattform machen, die dann wieder so 4, 5, 6 Euro kostet, sodass man am Ende nicht mehr diesen Vorteil hat, dass man halt eine Plattform hat, auf der man quasi alles schaut oder vielleicht zwei, sondern dann irgendwie 20 abonnieren muss, wenn man irgendwie umfangreich Content anschauen will und dann ist es halt teurer, als wenn du dir Kabel ins Haus legen
0: lässt oder was weiß ich. Und deswegen, bin ich gerade auch richtig froh, dass ich nicht, trotz Netflix und allen Streamingdiensten, nicht vernachlässigt habe, meine Filmsammlung nicht vernachlässigt habe. <lacht> das ist richtig, und, das habe ich mir dann auch gedacht. Ja, ich habe die wichtigen Disney-Filme habe ich alle auf Blu-ray. Ja, also, mir ist es wurscht. <lacht> ich bin auch in der Position zu sagen, Scheiß auf Netflix. Das ist, <lacht> das ist auch tatsächlich bin, nichts, was ja. ich bisher auf Netflix geschaut habe. Also. Ja, aber ich bin einfach unabhängig von den Streamingdiensten und das gefällt mir sehr gut gerade, vor allem mit solchen, mit diesem Trend, der äh, sich da erkennen lässt. Ich meine, wenn Disney das erfolgreich macht, gut, Disney sind die größten. Die machen wahrscheinlich am erfolgreichsten, also, aber bei Disney kann es funktionieren. Ja. Es, aber wenn mir wirklich, gefällt halt der Trend. Ne? Ja, wenn es wirklich sich so durchzieht, dass dann irgendwann jedes Studio seine
1: eigenen hat, dann. Ich meine, hier ist es ja auch so ein bisschen so. Ich habe jetzt gerade ein Sky-Abo für Game of Thrones. Aber ich meine, man könnte, also Game of Thrones kann man auch auf Amazon einen Boah, Tag ich später schauen. Aber einen Tag später. Oh mein Gott. <lacht> dann wäre es jetzt nicht in dieser Aufnahme. <lacht>
0: oh mein Gott.
1: <lacht> aber ja, das ist genau das Ding. In Deutschland haben wir es noch nicht so, weil in Deutschland ja. der Markt tatsächlich noch ein bisschen dominierter ist von also ich glaube jetzt auch nicht, dass AD und ZDF irgendwann demnächst ihren Call-Streaming-Dienst aufmachen. <lacht> <lacht> und ich glaube, Pro 7 ge gehört Pro 7 nicht e max -Dom? Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, der
0: ProSieben... Wir driften ab. Uh, Wir driften ja, seit langem es, ab. Es ist, äh, ich mal die Notbremse. Ja, äh, reden besser ist es. Wir Geil, dass sie
1: Miller World kaufen. Also es ist ja quasi wie damals, als Disney Marvel gekauft hat, nur in kleiner. Und rebellischer, sage ich mal. <lacht> Naja, ist, ist ja so, weil ja, die, ja, die, die haben Befreiung halt damit wahnsinnig viele Charaktere und, und wahnsinnig viele Möglichkeiten, ihr eigene Franchises draus zu machen. Und das ist cool, das ist spannend, finde ich, weil Netflix ist mit einer der spannendsten Content-Creators, wie wir es auf Deutsch. Äh es kommen eventuell gute Sachen dabei raus, um das ja. willst du damit sagen. Content
0: also war jetzt nicht so das Geilste, aber... War ja auch keine
1: Netflix-Produktion. Also Netflix okay. traut sich halt mehr und ja, das genau, ist für, das für die ganzen ja. Miller- IP ist halt interessant.
0: Also ich kenne jetzt tatsächlich das Miller World, äh, darauf wollte ich hinaus, ich kenne die Miller World-Universen nicht so gut. Ich habe äh, Wanted und Kick-Ass und Kingsman jeweils mal als Film gesehen. Ja, Geht mir genauso. Und ich kann jetzt nicht sagen, was da noch dazu gehört, oder ja. was wir noch haben. Aber ich finde es cool, also wenigstens haben sie scheinbar gutes Source-Material oder gutes Material, das ich, das ich gut verwerten dass wenn man es richtig macht. Ja. Wenn wir mal Wanted aus dieser Gleichung oder dieser Schlussfolgerung... Ich, ich bin das? mir
1: sicher Wanted. Das Graphic Novel ist wahrscheinlich so geil. Ja, ah, der ja. Film war halt so ein bisschen... Der, ich glaube auch. Ich Aber glaube wer, auch. wer weiß, vielleicht macht Netflix eine geile Wanted-Serie. Könnte ich mir ja vorstellen. Wenn Netflix was anfasst, bin ich definitiv im Vergleich zu anderen Herstellern immer erstmal positiver gestimmt, weil Netflix halt wahnsinnig viel kreativen Freiraum ihren ihren...
0: Machern gibt. Ich ziehe jetzt trotzdem mal die Netflix-Notbremse.
1: Ja, wir haben noch zwei andere Stories, die man ganz kurz abhaken kann. Hast du irgendwas mit Neuromancer am Hut? Kennst du das Buch? Nö, ich auch nicht. Cool.
0: Ja, das Tim, war's. Tim Müller hat
1: ungefähr 50 Projekte momentan. Der hat auch den Sonic the Hedgehog-Film, Terminator Reboot, keine Ahnung. Aus
0: diesen drei Filmen möchte ich Sonic the Hedgehog sehen. <lacht>
1: Ich hab's gefühlt, Terminator könnte ein bisschen früher drankommen. Ja, aber ich möchte
0: nicht noch einen Terminator sehen, ich möchte keinen Terminator-Reboot. Aber das kann natürlich wahrscheinlich jeder denken, der so ein bisschen öfters die Episoden hört, ja. kann sich meine Meinung zu Terminator-Reboots denken, die muss ich nicht ausführen. Ja, und Hellboy-Reboot verhält sich bei mir ähnlich, aber cool. Ich glaube, die Rolle passt.
1: Erstens das, ich bin ein riesiger Fan der ersten zwei Hellboy-Filme, die waren auch so ein bisschen meine Kindheit. War natürlich Guillermo del Toro, der hat jetzt mit dem Neuen nichts zu tun, aber es soll ja eine härtere Variante sein, also eine R-Rated, also ab 16 oder 18 Variante. Und Milja Jovovic, ich, ich meine, ich, sie, sie ist jetzt nicht die krass beste Schauspielerin, aber sie ist sehr gut in dem, was sie tut und das ist Action. Und das also ist so Action-Charaktere mhm. und ähm, das dürfte da auch ganz gut passen, vor allem wenn das so ein bisschen mehr so ein B-Movie-Feel haben soll. Könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich mag sie sehr, aber sie ist jetzt nicht die krass
0: beste Schauspielerin. Ja, aber sie passt in die Rolle. Definitiv. Problem erledigt. Cool. Ob man den Film braucht oder nicht, ist eine andere Diskussion.
1: Das sehen wir, wenn er draußen ist. Die hatten wir ist. auch schon,
0: außerdem. Genau,
1: und das sehen wir dann, wenn er draußen mhm. ist.
0: Gut, das waren die News, würde ich mal sagen. Lass uns über was reden, worüber ich mich schon sehr, sehr lange freue.
1: Ja, und ihr habt euch jetzt hoffentlich auch drei Wochen, zwei Wochen drauf gefreut, weil wir bringen die Challenge wieder ins Spiel. Uh, uh, uh. Und die kam nicht diese Woche, nicht letzte Woche, vorletzte, vorvorletzte Woche von Nico. Sorry Nico, dass du so lange warten musstest. Tja, wir hätten ich sie bin an ankündigen müssen. Aber äh, es war der Film Seven Psychos oder Seven Psychopaths im Original unter der Regie von Martin McDonagh, der mir nicht so auf dem Schirm war, aber der so ein bisschen ein Indie-Liebling ist sozusagen. Oder der so mehrere so Kultfilme hat, nämlich zum Beispiel Brücke sehen und sterben. Das ist auch einer der Gründe, Gründe, warum ich mich so auf diesen Film gefreut habe. Ja, und dieses Jahr bringt er ja einen Film raus, oder wahrscheinlich kommt er bei uns Anfang nächstes Jahr raus, Ein Film, auf den ich mich sehr, sehr freue, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
0: Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der von ihm ist. Ja, ich auch nicht. <lacht> Die hat man nicht auf dem Schirm, das nee, stimmt.
1: Genau, der, der, der Name hat man irgendwie nicht auf, auf dem Schirm. Und ja, das ist auch so einer von seinen Kultfilmen mit Colin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Christopher Walken, Abby Cornish, Michael Pitt... Michael Stuhlbarg, Olga Kurilenko und vielen mehr. Und ähm, ja, der handelt von einem Drehbuchautor in Los Angeles, der in einen Konflikt mit einem Gangster verwickelt wird, nachdem
0: seine Freunde den Hund des
1: Gangsters entführen.
0: Bevor wir anfangen über diesen Film zu reden, habe ich doch noch eine Frage an dich. Hast du inzwischen irgendwann mal Brügge gesehen? Oder? Nö, immer noch nicht. Du musst ihn echt mal anschauen. Ja, Aber gut, jetzt habe ich die, tatsächlich
1: echt Bock drauf. Dem, ah,
0: das freut mich schon mal zu hören, weil meine erste Frage wäre, ich möchte, dass du anfängst. Weil okay. wie ich diesen Film fand, kann man sich wahrscheinlich denken. Ich würde gerne von dir hören, was deine Erfahrung damit war. Mein, mein erster
1: Gedanke war, der Typ versucht sehr, sehr hart, äh, Quentin Tarantino zu sein oh. und, und Pulp Fiction zu machen. Weil der Film hat mich sehr, sehr stark an, an das Pulp Fiction-Feeling erinnert, auch so von... von Geschichten, die erstmal unzusammenhängend sind, aber irgendwie zusammenfinden, Charakteren, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben und so. Der, der ganze Ton ist sehr, sehr tarantino esque. Also das habe ich auch dann öfters im Internet gelesen, wo Leute dann geschrieben haben, ja einer der Filme, die in diesem in dieser Welle nach *Pulp Fiction* kamen, die tatsächlich es geschafft haben, das ein ähnliches Feeling und also das Feeling und den Ton erfolgreich umzusetzen. Der Welle nach *Pulp Fiction* wann kam der nochmal
0: raus? Der kam doch erst vor recht kurzem raus. Ja ja klar, ja, klar. Ich, aber ich meine so die okay.
1: na, nach *Pulp Fiction* ja. gab es halt viele Indie Regisseure, die so die Quentin Tarantino sein wollten. Okay. Und die meisten sind nicht ja. besonders gut. Und das ist halt eine Version, die tatsächlich funktioniert und gut ist und unterhaltsam ist. Und ich fand den Film sehr unterhaltsam, also absolut.
0: Ich finde es wirklich, also ich finde es eine wirklich interessante Wahrnehmung. Ich habe das komplett ganz anders wahrgenommen. Okay. Aber ich verstehe es sofort, vor allem auf die erste Hälfte des Films bezogen. Ja. Und, äh, auch das Ende, komm schon. Ja, auch, auch beim Ende wieder, ja. Aber vor allem am Anfang, vor allem die Eröffnungssequenz. Ja, auch. Und ich hatte das einfach nie so auf dem Schirm, weil ich mich oft an in Brügge erinnert gefühlt habe mit vielen Sachen. Mit okay, den, macht wahrscheinlich Sinn. Und ja. Brügge hat einen sehr anderen Ton. Was die alle gemeinsam haben, ist, dass die... Colin Farrell? Nee. <lacht> <lacht> nee aber was sie alle gemeinsam haben, jetzt Pulp Fiction, Seven Sarkis und Brügge, ist, dass sie einfach äh, Filme sind, die so gut sind, weil die Dialoge so geil sind. Mhm. Und das ist aber die einzige Ähnlichkeit zwischen Brügge und Pulp Fiction, die ich empfunden habe. Und yeah. der Film hat mich immer mehr an Brügge erinnert. Okay, gut, man muss dazu sagen, alle drei sind dezent gewalttätig, aber ja. auch das ist... So vom Stil her hat mich Brügge mit Pulp Fiction über... hatte ich nie eine Verbindung. Deswegen bin ich, hatte ich einfach ganz anderen Blickwissen, dass es derselbe Typ ist. Und weil da auch einige Referenzen dran sind, vor allem in Colin Farrells Charakters an Brügge eingebaut sind, war ich immer voll an den anderen Film erinnert und überhaupt habe Half-Fiction nicht mal ansatzweise in Verbindung damit gebracht. Ich okay. verstehe aber jetzt, was du meinst. Aber jetzt reden mal weiter. Wie fandest du den Film sonst?
1: Ja, ich, ich fand den sehr unterhaltsam. Ich, ich, ich war eine Zeit lang, ich ähm, glaube, ich ich, glaub, ich, ich würde ihn ganz gerne mal sehen. Ähm, ich war eine Zeit lang sehr verwirrt.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Ich, ich wirklich gewusst, habe, was ich mit dem Film anfangen soll und was was der Film mit, mit mir anfangen will. Aber ich fand vor allem halt das Finale so geil und, und worauf es halt alles rausläuft. Mein absolutes Highlight ist Woody Harrison. Okay, also ja. ich liebe Woody Harrison und... Ähm, wenn Woody Harrison durchgeknallt spielt, liebe ich ihn umso mehr. Also äh, das fand ich sehr geil. Und Colin Farrell ist irgendwie sehr gut darin, Charaktere zu spielen, die in irgendwas reingezogen werden, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben wollen. Auch das macht er in diesem,
0: mit diesem Regisseur zusammen sehr gerne. Ich muss wirklich mal sehen, aber,
1: ja. <lacht> genau. Und äh, den fand ich auch sehr gut. Und auch, ich, ich liebe auch Christopher Walken. Christopher Walken finde ich immer sehr lustig, weil der hat so eine sehr so eine ganz bestimmte Art zu sprechen. Ich finde, Christopher Walken ist sehr leicht nachzumachen, einfach weil er so eine bestimmte Art zu reden hat. Ich würde mir auch nie einen Christopher Walken-Film auf Deutsch anschauen, weil da geht dieses gesamte Christopher Walken-Flair sofort verloren. Und das ist einer von diesen Schauspielern, die so ein ganz eigenes Flair haben und das liebe ich. Und es passt vor allem in, so eine, in diese Art von Filmen und entsprechend fand ich auch seinen Charakter geil. Okay, ich muss jetzt hier
0: mal mich einmischen. Wir haben überhaupt noch nicht gesagt, worum es in diesem Film geht. Na,
1: die klauen den Hund von einem Gangster, der ja, spielt gut. von Woody
0: Harrison und der macht dann Jagd auf sie. Okay, ich würde einfach nur für das, damit man vielleicht ein bisschen besser versteht, worüber wir reden noch so ein bisschen mehr über den Film generell erzählen. Colin Farrell spielt eigentlich einen Drehbuchautoren und er schreibt ein Drehbuch, das Ach, zufälligerweise klar, genau. Simon Sarkos heißt und äh, irgendwie hat er keine Ideen und äh, er lässt sich halt von seinem Freund äh, Sam Rockwell äh, redet er mit ihm immer über den Film und er erzählt ihm Geschichten über Psychopathen und diese das sind am Anfang immer so Geschichten, die sich alles nur Geschichten erstmal und irgendwann fängt dieser Film an wie, wie hält man das spoilerfrei frei? Irgendwann fängt dieser Film an, so diese Grenze aufzulösen mit was ist eine Geschichte, wo ist das Drehbuch, was ist der, Erzie wo ist man selber, weil der das wäre so eine der Sachen. Es gibt keine guten, gute Frauenrolle in dem Film und das kommt dann die Szene, wo Christopher Walken, glaube ich, anspricht, hey, was ist eigentlich in diesem Film los mit den Frauen? Ja. Die erste Hälfte des Films ist recht gewalttätig und dann fahren ähm, drei Charaktere gemeinsam mit einem Auto in die Wüste heraus und sie unterhalten sich darüber, wie der Film auszusehen hat. Und der eine sagt, hey, jetzt wird alles gewalttätig, Schießerei und so weiter. Und der andere sagt, nee, wir fahren jetzt in die Wüste und der restliche Film wird nur noch geredet. Und dann fahren sie in die Wüste und der restliche Film wird nur noch geredet. Ja, also das ist so dieser Film löst irgendwo auf und was ich ziemlich geil fand an dem Film, während des Films analysiert er selbst seinen eigenen Film und macht sich über bestehende Filmklischees ziemlich lustig, hatte ich das Gefühl. Ja, total. Und auch wenn ähm, diese Szene, wo sie in die Wüste fahren und nur noch reden, dass er da beschwert sich der eher ähm, Gewaltbereitere, machen wir jetzt französische Filme, oder wie? Was, <lacht> <lacht> alle, der Film macht sich einfach über typische Filmdramaturgien irgendwie lustig, dass die gewisse Sachen immer wieder vorkommen in bestimmten Genres. Ja. und er ist irgendwie auf eine auf eine Art sehr meta damit weil es jetzt dann auch immer wieder verschwimmt was ist jetzt eine Geschichte in dem Film und was ist jetzt im Film und was ist jetzt irgendwie aus dem Film heraus macht das Sinn das ist ein sehr bierder Film das auch ja worin er am besten ist es einfach in seinen Dialogen die sind wirklich der Hammer Du hast deine Schauspieler-Highlights angesprochen. Ich muss sagen, meine Highlights bei den Schauspielern waren, ähm, Christopher Walken, auf jeden Fall. Und, äh, <lacht> gut, Woody Harrison war geil, aber Sam Rockwell muss man erwähnen. Den fand ich einfach so richtig cool. Der war so richtig schön. Durchgeknallt einfach. Ja. Also es war durch die Bank eine gute Schauspielleistung, muss man auch dazu sagen. Und ja, ich hatte total viel Spaß mit dem Film. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte in diesem Podcast. Ich habe es dir mal erzählt, ich glaube, wir hatten es Nico geschrieben. Ich habe mal diesen Film vor zwei Jahren oder so gesehen, vor zwei, drei Jahren mit meinem Vater zusammen. Allerdings haben wir da beschlossen, wir schauen jetzt einen Film und äh, das Problem war, es war. Halb drei oder so, als wir angefangen haben, halb drei Uhr morgens. Mhm. Insofern habe ich Anfang ein bisschen mitgekriegt, wie lauter Leute erschossen werden und alles gewalttätig ist, bin ich eingeschlafen und dann sind wache ich wieder auf und sie sind in der Wüste und unterhalten sich nur noch <lacht> und reden, <in> <lacht> was ist das anders, bin ich wieder eingeschlafen und dann, ja, ich habe am Ende nochmal aufgewacht und das war so voll weird, weil ich äh, drei komplett unterschiedliche Teile gesehen habe, die für mich nicht zusammenpassen, aber alle ähm. drei im Einzelnen richtig geil waren, dass ich meine, diesen Film muss ich unbedingt sobald ich wach bin, noch mal anschauen. Und irgendwie habe ich es nie gemacht bis jetzt. <lacht> also danke Nico dafür. Ja, äh, danke Nico, genau. <lacht> ja, nee, ich fand, den Film, ich fand den Film wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, ich glaube
1: jetzt, er hat für mich jetzt, glaube ich, nicht diesen... Ne diesen krassen Kultcharakter, wie, wie er für viele Leute zu scheinen hat. Ich hatte schon manchmal das Gefühl, er versucht ein bisschen arg Tarantino zu sein und dann wirkt es ein bisschen gekünstelt und ein bisschen,
0: aber in dem Film auf jeden Fall, jetzt wo du sagst, fällt es mir auch auf.
1: Ja, danke dass, danke, dass du es mir ruiniert hast. Es tut mir voll leid. <lacht> <kriegt's hier> <lacht> Aber, äh, mei, das, das ist ja okay. Und da können, haben ja auch andere das Talent. Und er hat auf jeden Fall das Talent für den Dialog, das Tarantino hat und so ein bisschen für non oder ein bisschen chaotisches Storytelling. Um, und das hat mir schon sehr getaugt. Ja, also ich bin auf jeden Fall froh, ihn gesehen zu haben. Und endlich, Gott verdammt, endlich zu wissen, was dieser Kultcharakter dieses Films ist. <lacht> So, wieder eine, Lust, eine, eine Lücke in meinem Film ist ein bisschen
0: geschlossen. Danke. <lacht> dann schau dir jetzt als nächstes noch Brügge an. Der ist meiner Meinung nach der, also ich, meiner Meinung nach ist Seven Circus der schlechteste Film, den ich von dem Regisseur je gesehen habe. Oha. Und, Und das, das will was heißen. Ja. Und der ist mit einem guten Abstand eindeutig schlechter als Brügge, meiner Meinung nach. Okay, krass. Aber ist auch mal einer meiner Lieblingsfilme.
1: Werde ich den wohl mal demnächst anschauen müssen. Ja, musst du. So, aber dann, was, was wir schauen könnten, wir könnten schauen, was wir für nächste Woche schauen. Was schauen wir? Ja, da hat sich wohl jemand, wie soll man sagen, davon angesprochen gefühlt, dass äh, wir es lustig fanden, dass in seinen Challenges oft Dog drin
0: vorkam. Hattest du nicht... Ich glaube, so zwischen den Zeilen kann ich dich einigermaßen zitieren, dass du, dass du auch Greg direkt angesprochen hast, dass er uns zu viele Challenges mit dem Wort Dog im Titel gibt, wo er die zu wenig Dog mit im, zu tun ja, haben, genau zu wenig ja. Dog im Film. Also hast du ihn auch direkt angesprochen. Und das hat sich jemand als Challenge genommen.
1: Ja, Greg, äh, Greg. hat uns nochmal eine ganze Liste mit lauter Filmen gegeben, die Dog im, oder Dogs im Titel haben und wahrscheinlich alle nichts mit Hunden zu tun haben werden. Ein paar kenne ich schon, bei denen weiß ich, dass sie nichts mit Hunden zu tun haben. <lacht> ja, und ein werden wir anschauen und der heißt Dogtown Boys und dazu kannst du wahrscheinlich mehr sagen, weil ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Ja, er äh, heißt Dogtown Boys oder auch äh, Lords of Dogtown. Das ist ein Film von Catherine Hardwick, geschrieben von Stacy Peralta und das Interessante daran, Stacy Peralta ist kein Drehbuchautor, sondern ein Skater. <lacht> er war als Jugendlicher eigentlich Surfer in Venice Beach und hat mit einer Gruppe von Freunden praktisch modernes Skateboarding erfunden, weil damals gab es eine Dürre die Pools waren ausgetrocknet, also leer geräumt und er hat halt beschlossen, hey, die Skateboards hier wir bisher nur zum Transport, äh, als Transportmittel verwenden, damit kann man in den Pools rumfahren. Und heutzutage okay. <lacht> sieht man skate dein half -Pibes. Cool. Also das ist basierend auf diesen Gegebenheiten, die er als Jugendlicher erfahren hat mit seinen Freunden, hat er einen Film geschrieben. Und äh, Catherine Hardwick hat ihn verfilmt. Heath Ledger spielt mit. Äh, das ist, glaube ich, alles, was man jetzt erstmal dazu sagen müsste. Krass. Und ja, ich bin gespannt, was du davon hältst. Alles klar. Dann,
1: ja, ich, ich habe ich hab mich gerade die ganze Zeit gefragt, weil ich den Namen Catherine Hardwick kenne. Äh, die ist die hat den ersten Twilight-Film gemacht. Da kann ich den Namen.
0: Ich kann dich jetzt schon beruhigen, merkt man nicht.
1: <lacht> okay, cool. Dogtown Boys, nächste Woche.
0: Shit, der hat ja wirklich Vorrat gemacht. In der Challenge. <lacht> <lacht>
1: Gut, aber dann lass uns doch mal mit dem Hauptsegment dieses Podcasts weitermachen oh. machen, mit dem Kino der Woche. Wo Ach ja, wir darum
0: geht es ja eigentlich. Ah, Filme Oh, so, was. Äh oh Mann, da habe ich ja hab schon gar keinen Bock drauf. Ah, so was Blödes. Äh, ja, wo
1: wir über die Filme quatschen, die letzte Woche rausgekommen sind und es war einer, zumindest habe ich nur einen geschafft. Ich auch. Den großen, beziehungsweise den hatte ich ja schon in der Pressevorführung gesehen.
0: Streber, nur Ey, weil ich ja. nicht da war. Nee.
1: Max hat deinen äh, Spot bekommen. Ach, Max ist mitgekommen. Ja, ja. Cool. Und ich habe das Buch auch hier rumliegen. Ich habe es dir geschickt. Äh, die haben uns bestochen. Sony haben die Bücher verteilt. Äh, mm. Mal schauen, ob das Bestechungsgeld funktioniert hat. Vielleicht sollten wir auch sagen,
0: worum geht. es geht. Ich Kann euch vorher noch beruhigen. Ich war nicht bei der Pressevorführung. Ihr habt wenigstens eine objektive Meinung hier. <lacht> nice. <lacht> <lacht> Gut. Äh, jetzt
1: muss ich mich echt rechtfertigen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Aber schauen wir mal. <lacht> das hast
0: du selber Ja,
1: es geht um Der dunkle Turm oder der Dark. Tower im Original unter der Regie von Nikolai Arcel. Wir
0: haben verloren. Nicht solange der Turm noch steht. Nicht solange du noch stehst. Du darfst ihn nicht in deinen Kopf lassen. Revolvermänner. Ich ziele nicht mit meiner Hand. Der, der mit seiner Hand zielt, hat das Gesicht seines Vaters vergessen. Ich ziele Sie mit meinem Auge. Hier. Ja. Ich schieße nicht mit meiner Hand. Der, der mit seiner Hand schießt, hat das Gesicht seines Vaters vergessen. Ich schieße mit meinem Verstand. Ich töte nicht mit meiner Waffe. Der, der mit seiner Waffe tötet, hat das Gesicht seines Vaters vergessen. Ich töte mit meinem Herzen.
1: Der äh, einige skandinavische Filme bisher gemacht hat und unter seiner Regie hatte er Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Catherine Winnick, Abby Lee und Jackie Earl Haley und viele mehr. Und äh, ja, der Film basiert auf Stephen Kings großem Epos, Western-Epos, Fantasy-Epos, bei dem der letzte Gunslinger, ich glaube Revolver, wie heißt der? Revolvermann heißt es auf Deutsch.
0: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das auf Deutsch heißt. Wie ja, das auf Deutsch ich, ich übersetzt
1: Revolvermann wird es okay. die ganze Zeit genannt, das ist ziemlich dämlich. Ich habe ihn auf Englisch gesehen, aber da waren Unterschiede dabei und da stand die ganze Zeit Revolvermann. Oh, okay. cool. Ja, und der letzte Gunslinger muss den Man in Black davon abhalten, den dunklen Turm zu Fall zu bringen, der alle Universen zusammenhält und wenn der dunkle Turm fällt, dann passiert irgendwas.
0: Klingt jetzt nicht so, ist ein Buch von Stephen King.
1: Ja, es ja. ist ein Buch, ein, eine ganze Reihe, acht Bücher irgendwie. Mhm. so. Das ganze, also das hat mehrere tausend Seiten, das Gesamtwerk. Und ist in dem Fall auf 90 Minuten runtergebrochen. Beziehungsweise, ich weiß es, ich habe die Bücher nicht gelesen. Deswegen weiß ich nicht, wie nah an dem Gesamt-Epos das Ganze ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall die eingedampfte Version davon, würde ich jetzt schon mal sagen. Aber jetzt darfst du anfangen.
0: Naja, also der Film macht grundsätzlich nichts falsch, würde ich sagen. Er macht halt auch irgendwie nicht so viel richtig, <lacht> wenn das <irgendwie> Sinn ergibt. <lacht> Es ist ein Film, man kann reingehen und sein Gehirn an der Tür abgeben und sich gut unterhalten lassen, wenn man Popcorn isst. Und es ist nicht schlecht. Also das klingt das, das war jetzt vielleicht sogar ein bisschen negativ formuliert. Man kann sein Gehirn wahrscheinlich auch mitnehmen, man sollte nur nicht zu viel drüber nachdenken, was man da anschaut. Und es ist durchaus unterhaltsam und einfaches Kino, würde ich sagen. Das Problem, was ich mit diesem Film wirklich habe, ich habe das alles schon irgendwie ganz genau so gesehen. Zwischen Percy Jackson und irgendeinem Action... Film <lacht> und dann noch ein bisschen horror elemente mit rein, habe ich immer so das Gefühl, dann haben wir noch ein bisschen so ähm, Kinderexperimente, aka Maze Runner mit, mhm. hatte ich das Gefühl mit drin so, ich bin von Film zu Film gesprungen, ich habe ein Mashup von echt vielen Filmen gesehen und teilweise nicht unbedingt, nicht mal unbedingt einfallsreichsten Filmen, die so viel neu gemacht haben und irgendwie passt das dann alles zusammen und es ergibt eine stimmige Story und es ist immer cool und schön anzuschauen und unterhält, aber wenn man anfängt darüber nachzudenken, ob dieser Film eigentlich auch was Neues zeigt oder etwas, was man so nicht gesehen hat, das sollte man möglichst nicht tun. Dann kann man wahrscheinlich schon einigermaßen viel Spaß mit diesem Film haben. So, das war jetzt eine sehr verrätselte Meinung. Wie ist deine Meinung zu dem Film?
1: Tja, ziemlich exakt gleich. Auf Englisch würde ich auch bestochen. Oh, genau. <lacht> Auf Englisch würde ich sagen, it's a perfectly fine film. Es ist ein völlig okayer Film, ein, ein völlig durchschnittlicher Action- Film, ähm, wie du schon gesagt hast, der macht jetzt nicht krass viel falsch, er ist äh, unterhaltsam an sich, er hat unterhaltsame Stellen, die Action ist ganz cool, man langweilt sich nie, äh, die Story ist interessant genug, um dich von A nach B zu führen und an Bord zu behalten und damit fand ich den Film sehr enttäuschend leider, weil das Potenzial dahinter sticht immer wieder hervor, so dieses Epos, das Stephen King da verfasst hat, die Welt, die Stephen King da erschaffen hat, die ist ja immer wieder da und aus der hätte man meiner Meinung nach so viel mehr machen können. Und das greite ich dem Film sehr, sehr stark an, weil ich fand, der Film hetzt dich so ein bisschen durch eine Welt... Die, so wie der Film, sie dir versucht zu präsentieren, sehr oberflächlich ist, also eine, eine 0815 Fantasy-Welt sein könnte. Und dann hat er immer wieder so Tüpfelchen, wo du denkst, Moment, Moment, was hat's damit auf sich? Erzähl mir mehr davon. Das ist eine super interessante
0: Idee. Das ist cool, erzähl mir mehr davon. Und aber es wird halt nie wieder aufgegriffen. Ich weiß, sondern... was das Problem an diesen Stellen ist, ich weiß welche du meinst, das waren die Stellen, wo ich auch interessiert war, wie funktioniert die Welt. Ja. Und dann kommt irgendein Charakter und sagt einen kompliziert klingenden Satz mit fünf weiteren Wörtern, die nur für den Film erfunden wurden oder im Buch erfunden wurden, und macht eine Nichtaussage, um diesen Zusammenhang einem anderen Charakter zu erklären. Der andere ja. Charakter tut so, als hätte er es verstanden und es würde Sinn ergeben, und der Kinozuschauer hinterfragt es nicht mehr. Ja. Und ich saß da und dachte, mir, gut. Und was war das jetzt? Man weiß genau. Und, wie
1: und so <lacht> wurden wahrscheinlich in 20 Sekunden 500 Seiten
0: Stephen King Buch
1: abgehandelt.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe die Bücher nie gelesen. Ich weiß nicht. Ich habe vereinzelt Meinungen gehört von Leuten, die sehr begeistert waren von den Büchern, zu Leuten, die auch sagten, das Buch war gar nicht so gut. Okay. Aber ich habe hab tatsächlich noch
1: nie was Schlechtes über die Bücher gehört. Deswegen, ja. was natürlich
0: die Erwartungen an den Film auch jetzt nicht gemindert haben. Aber ich habe erst danach Sachen über die Bücher gehört. Insofern hatte ich keine Erwartungen an den Film. Das war schön. Okay. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es ist so, ein paar Sachen sind einfach interessant. Was macht, ich mein, was macht denn Ganzlinger aus? Was ist jetzt genau seine, warum sind die so cool? Was warum ist kann denn die so Geschichte coolen? der Ganzlinger? Was, was ist was dieser
1: Kult oder was auch immer? Die haben, die, die haben ja so ein Credo, ja. das ich super interessant fand. Ja, was aber ist? um das
0: zu erklären, wird einfach noch dreimal gesagt. Ja, genau. Und dann hat eine Szene, wie plötzlich der jemanden das Credo beibringt, während sie gemeinsam schießen. Und was dann eine coole Szene war. Und dann, sieht aber man, wie, halt. ja, und dann sieht man, wie cool er schießen kann am Ende. Und man fragt sich einfach so, ah, Matrix hat erklärt, warum die alle so cool drauf waren. <lacht> genau. Warum du das kannst, wurde mir nie gesagt, außer, dass du ganz länger bist und das muss genau. wahrscheinlich als Erklärung reichen. Wer ist
1: der Man in Black? Wo was sind seine Griffe? Was ist seine Geschichte? Was, was War, will er genau?
0: Warum heißt er Man in Black und nicht der ganz länger Man in Black? Sie haben, der eine schläft, schläft, trägt schwarze Klamotten, der andere ist schwarz. Ist, so <lacht> okay. <lacht> das hast du vielleicht das habe ich jetzt <lacht> gesagt. Das klang jetzt gerade so als es sein sollte. Ich meine, ist, es wird, was ich sagen wollte, es wird überhaupt nicht begründet, warum man in Black heißt. Er trägt einen Anzug.
1: Er, er trägt schwarz, okay. Ja, big
0: deal. <lacht> ähm, ja. Das tragen zehn andere Charaktere schwarz. So, dieser Film heißt The Dark Tower
1: oder Der Dunkle Turm. Ich sehe ungefähr dreimal den Dunklen Turm Echt? in diesem ganzen Film. Ich habe ihn und
0: einmal gesehen, oder? Nee, vielleicht
1: nicht. Naja, er Baum. wird ja mal angegriffen und so, das sieht man ja, ja. ihn ein paar Mal. Du, du hast ungefähr drei, vier unterschiedliche Perspektiven in dem Dunklen Turm und du weißt, er hält irgendwie die Universen zusammen und das war's. Das hätte mich viel mehr fasziniert, also diese Idee, irgendwo im Zentrum aller Universen steht ein Turm, der alles zusammenhält und so weiter und ähm, um diesen Turm gibt es einen Krieg und so, das ist eine coole Idee, aber halt in diesem Film wird der Turm auf den Skybeam auf Suicide Squad reduziert. Das ist
0: gut beschrieben, das ist sehr gut beschrieben.
1: Also es ist halt so, ja, es ist ein großes Objekt, das in den Himmel ragt und... Fertig. Und <lacht> ach ja, ein
0: Skybeam wird auf das auf ihn abgeschossen. Ja, genau,
1: das auch noch. Es kommen Energiestrahlen damit. Aus Kindern. Aus Kindern, ja. Ähm, also es ist alles sehr merkwürdig. Es, ist, es fühlt sich halt alles an wie die absolut auf das absolut minimalste abgespeckte Version von was Größerem. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Und das ist halt so ein starker Kontrast, weil der Film an sich nicht schlecht ist. Er ist unterhaltsam. Ich denke, man kann sich diesen Film definitiv anschauen und es nicht bereuen, dafür ins Kino gegangen zu sein. Aber dafür, dass das Stephen Kings Meisterwerk sein soll, die, die Buchreihe an sich, fand ich es halt schade, was daraus gemacht wurde. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen einen kleineren, einen abgespeckteren Film, um ein Franchise zu starten. Okay, verständlich, aber der Film endet mit einem Ende. Und das wäre wahrscheinlich einer der Filme gewesen, wo ich nicht böse gewesen wäre, wenn er einen nächsten Film vorbereitet hätte. Weil äh. dann hätte ich das Gefühl gehabt, da kommt noch
0: mehr. Und so habe ich das Gefühl, oh, äh, das war's? Ich habe das Gefühl, da hat jemand äh, genau vorgehabt, dass da noch mehr kommt. Dann hat er das Drehbuch gelesen und sich gedacht... Ja. Ich habe gerade ein bisschen Verlaune Vertrauen in das Projekt verloren. Lass also, mal ein Ende machen und irgendwie kann man immer
1: anschließen. Wenn man sich so ein bisschen mit der Historie dieses Projekts befasst, ist es interessant zu sehen, Ron Howard war lange als Regisseur an Bord dieses Films und als Ron Howard an Bord war, hatte dieser Film ein Budget zugesagt von 150 Millionen. Und war als riesiges Projekt geplant und mit als Franchise und so weiter. Und dann ist Ron Howard irgendwie ausgestiegen, dann ist das Projekt ein bisschen auf Eis gelegt worden. Und jetzt hat es halt irgendwann Nicolas Arcel bekommen mit einem Budget von, was, 60 Millionen, glaube ich. Und ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, dieser Film wurde halt gemacht, damit die Rechte nicht verloren gehen. Und damit man halt was gemacht hat. Aber ohne Liebe, ohne, ohne Leidenschaft, ja. ohne, ohne dass man sich jetzt bemüht, was
0: wirklich Innovatives zu machen. Und das fand ich halt sehr schade. Ja, weißt du, was mich jetzt richtig interessieren würde? würde? Hm? Was Stephen King davon hält. Weil der ist ja durchaus einer, der die, die Verfilmungen von seinen Büchern gerne mal kritisiert. Stephen King hat den Film natürlich
1: beworben und da gibt es einen fetten Grund dafür, den fetten hm. Check, den er dafür von, von Sony bekommt. Der wird nicht einen Film in Dreck ziehen, an dem er selber gerade noch verdient. In zehn Jahren können wir vielleicht hören, was die Viking ja. wirklich von dem Film hält. Weil ich meine, er ist ja dann schon irgendwann, wenn, wenn er davon nichts mehr zu gewinnen hat, dann ist ja er ja ist ist nicht gerade äh, zimperlich, was Kritik an, sein, an den Verfilmungen seiner Werke geht. Man möchte einfach nur erwähnen, äh, was war es, The Shining? The er Shining hat er total in Dreck Shining.
0: gezogen. Er hat Kubrick beschuldigt, sein Buch ruiniert zu haben. Und wenn also man das sag, Buch
1: gelesen hat, weiß man warum. Der Film hat nicht so viel mit dem Buch zu tun. Aber ich, möchte, ich möchte mir das nicht anmaßen,
0: die Kritik von Stephen King als gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ähm, einzustufen. Vor allem, da, da ich das Buch mal wieder nicht gelesen habe. Ja. Aber ich würde mich würde einfach interessieren, was er von, wirklich von diesem Film erzählt. Weil ich glaube, da ist halt nicht viel von seinem Buch vorhanden. Plus ist es nicht mal gut.
1: Ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich zufrieden mit dem war, was aus seinem Werk gemacht wurde, vor allem wenn er immer wieder gesagt hat, dass das, das ist sein liebstes Werk, ja. das ist sein, sein Herr der
0: Ringe, das ist sein großes Epos, das ist sein Meisterwerk. Ja, wenn er tot wäre, würde er sich jetzt wahrscheinlich im Grab umdrehen. Ja. Gott, ich bin viel zu makaber gerade in diesem Review. Bitte, verzeiht es mir, bitte verzeiht es mir. Eigentlich bin ich nett und politisch korrekt. und Gelegentlich. Meistens. Oh Gott, man sollte kein Mikrofon vor mich stellen, da kommt mir Schwachsinn bei raus. Das Habt richtig. ihr mich vermisst? <lacht> 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 <lacht>
1: Es ist einer der Blockbuster dieses Sommers, die wahrscheinlich noch zu den Besseren gehören, einfach weil der Sommer sehr, sehr,
0: sehr viele schlechte Blockbuster hatte. Oh ja, man kann ihn sich wenigstens anschauen, ohne dass man total verzweifelt werden kann. Genau, also es, ist, ist, als es ist kein
1: furchtbarer Film. Aber mit dem Potenzial, das man immer wieder erkennen kann, ist er halt leider echt enttäuschend.
0: Ja, muss sagen, er ist zwar auch kein furchtbarer Film, aber er ist auch weit entfernt davon, ein guter Film zu sein. Okay ist vielleicht noch ein bisschen, er ist das ein schlechtes Okay-Film. Vollkommen ich. durchschnittlicher Film. Ja. Ich würde tatsächlich ich, sagen, spart ihn euch. Vor allem, wenn ihr die Bücher mag, ja. mögt, schaut ihn euch nicht an. Ihr werdet es sowas von bereuen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Schade. Es erinnert mich dran, ich wollte noch ein paar Leute warnen, den anzuschauen. Das muss ich dann gleich <lacht> Gut, einen davon sehe ich. Warnung! Fand, das <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: aber ich würde doch mal sagen, das war das Kino der Woche, oder? Lass uns mehr Challenges machen und weniger Kino der Woche, <lacht> haben
0: Sie das Gefühl. Naja, vielleicht wird es ja nächste Woche besser. Nächste Woche? Ich habe gehört, da kommt ein richtig neuer, innovativer Film raus mit ganz vielen neuen Ideen, oder?
1: Ja, bevor wir aber das okay. machen, machen wir jetzt erstmal das Box Office deswegen. Ja, Teaser für dieses ja, nächste Ja, genau, Segment. das meinte ich ja, Teaser und so.
0: Ich fäng schon mit, also manchmal. Ich habe immer noch keine Bad Movies im Gut, dass du jetzt Box machst. Cool. Entschuldigung, red weiter. <lacht> ja,
1: wir machen das Boxoffice und schauen mal, wie sich der dunkle Turm so geschlagen hat diese Woche. Und meine Fresse, also letzte Woche war ja das Boxoffice schon sehr, sehr unvorhersehbar. Diese Woche hat es eigentlich ziemlich genau weitergemacht. Ähm, ich habe gewonnen, die Vorhersage, mit einem von fünf richtigen. Ich bin sehr stolz auf mich. Max und Colin hatten null. Ja, auf Platz eins haben wir nämlich dann doch wieder ich einfach unverbesserlich drei. No. dem nachdem er letzte Woche auf Platz 2 gerutscht war. Äh, diese Woche hat er 1,8 Millionen, letzte Woche hat er 1,7 Millionen. Also sind schon wieder irgendwo Ferien
0: losgegangen oder was ist passiert? Ja, zurzeit gehen überall irgendwo Ferien durch. Ja, ne? Oder naja, es sind jetzt eigentlich Ferien. nicht mehr. Es nee, sind es halt, es sind einfach ja.
1: Ferien. Auf Platz 2 haben wir dann den Planet der Affenfilm. Lustigerweise mit exakt dem gleichen Einspielergebnis, 1,8 Millionen. Nur hat er halt eine geringere
0: Zuschauerzahl, deswegen ist er auf Platz 2 gerutscht. Oder weil ich Despicable Me auf Platz 2 hatte und du es nicht andersrum hinsetzen wolltest, damit ich keine Chance habe zu gewinnen. Sure. <lacht> äh, ja, nur hatte halt der
1: Planet der Affenfilm letzte Woche 2,5 Millionen. Das ist dann schon ein anderer Abfall im ja. Vergleich zu Despicable Me. Auf Platz 3 bleibt dann nach wie vor die Griesnockerl affäre in seiner zweiten Woche mit 1,2 Millionen. Der hatte letzte Woche 980.000, das heißt, der legt sogar zu. Das heißt, wir haben einen, der einen normalen Abfall hat, wir haben einen, der einen leichten Abfall hat und wir haben einen, der zulegt. Also völlig irre. Und auf Platz 4 haben wir dann den einzigen neuen Newcomer diese Woche, The Dark Tower, der dunkle Turm, mit 1,2 Millionen. Ebenfalls das gleiche Einspielergebnis wie die chris nur eben auch in dem Fall weniger
0: Zuschauer. Und auch wieder, genauso wie ich es vorher gesagt heil hätte, wenn es andersrum gewesen wäre. <lacht> ich habe das Gefühl, dass du es so angeordnet hast, damit ich nichts richtig habe. Also ganz ehrlich, 1,8 Millionen und 1,8 Millionen, wenn man dann die Affen nach vorne setzt und bei 1,2 und 1,2 Dark Tower nach vorne setzt, weil es sind ja gleiche Zahlen und du behauptest immer, dass die Zuschauerzahlen irrelevant sind und es nur aufs Geld ankommt und wenn man das mal davon also ausgeht, dann hast du das absichtlich so hingedreht, dass ich nichts richtig habe. Dabei hätte ich auch gut vier von fünf richtig haben können und gewinnen können. Ich behaupt, was, ich bitte, was auch immer dir ich, hilft, nachts besser zu schlafen. Nein, ich behaupte, dass du ein Dschungler bist. Ja. Herr auf, Platz,
1: auf Platz 5 haben wir dann in seiner dritten Woche.
0: Bitte schreibt Johannes ganz viele Hassnachrichten. Sure. Ich möchte den Shitstorm auslösen.
1: Ostwind 3 auf Platz 5 mit einer Million, hatte letzte Woche 915.000, legt also auch ein bisschen zu. Das wollte ich eigentlich nur sagen, so abschließend. Das war... Erfolgreich. Der Dark Tower legt auch hier seinen, seine Flop-Kurs fort. Ne, wie sagt man? Leg er
0: floppt einfach ein bisschen. Er, er floppt
1: auch hier, also nachdem er in den USA, der Film mit dem geringsten Einspielergebnis war seit über 20 Jahren, der auf Platz 1 der Box-Office-Charts gelandet ist. Der hat nämlich mit 19 Millionen Einspielergebnis Platz 1 letzte Woche in den USA gemacht. Das, äh, ja. Wie gesagt, das geringste Einspielergebnis auf Platz 1 seit 20 Jahren oder sowas fand ich auch einen interessanten Fakt und auch hier äh, ist es vergleichbar schlecht. Da hatte sich Sony definitiv mehr erhofft, aber es passt ziemlich genau zu einem mittelmäßigen Film, ein mittelmäßiges Einspielergebnis, mittelmäßig schlecht. Tja, der Rest ist
0: durchgeknallt. Ich habe nur noch eine Sache dazu zu sagen. Hashtag Johannes Schummelt. Bitte schreibt ihm Schmähnachrichten. Ich hätte diese Box office -Vorhersage gewinnen sollen. Die Ergebnisse sind eindeutig. Du hast sie nur ein bisschen manipuliert, dass du gewinnen kannst.
1: Wow.
0: Ich gebe jedem ein Bier aus, der Johannes eine Schmähnachricht schreibt. Wow. Ich erwarte viele.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das war auch schon alles, was ich zum Boxoffice diese Woche zu sagen habe. Es ist, äh, ich kann mich darüber aufregen, dass der Planet der Affen-Film stärkste, den stärksten Abfall diese Woche hatte.
0: Aber Fuck waren die Affen aber ein guter Film. Ja, aber das, das stimmt, das hast du noch gar nicht gesagt, wie du den fandest. Stark enttäuschend nach dem zweiten Film kommt nicht mal an den zweiten ran. Man kann viel kritisieren an diesem Film und es war, man kann wirklich viel kritisieren. Vor allem die letzten Minuten kam, fand ich komplett beschissen, aber an sich immer noch der beste Film, den ich an den Tag gesehen habe. Und immer noch eigentlich definitiv einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Es ist nur, die Erwartungen waren so unglaublich hoch nach dem zweiten.
1: Okay, ich fand ihn ja besser als den zweiten. Aber okay. Ja,
0: also Box Office diese
1: Woche ist ja äh, damit würde ich mal sagen, beendet. Dann äh, schauen wir doch jetzt mal zu dem Film, den du vorhin so schön angekündigt hast.
0: Der neueste, kreativste, innovativste. Film jemals, so etwas habt ihr noch nie gesehen, also nichts Vergleichbares, nichts, woran euch dieser Film erinnern könnte. Johannes.
1: Ja, Bully Parade der Film kommt diese Woche raus, unter der Regie von Michael Bully Herbig, logischerweise, der so was wie Schuh des Manitou und Traumschuss-Surprise gemacht hat. Filme, die ich durchaus mag, also ich möchte, Ihnen, möchte nicht sagen, dass ich... Nein, dass eben ich so, den typ nicht eben mag. so. Das sind so die großen Komödien meiner Kindheit. Unter anderem. Es also.
0: sind vor allem gute deutsche Komödien und das ist eigentlich ein Widerspruch in
1: sich. Äh, so weit würde ich nicht mal gehen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe die nicht mehr gesehen, seit ich, Kle seit ich klein war. Ich habe die im Regal stehen, ich würde sie tatsächlich davor nochmal anschauen, weil ich okay. bin mir nicht sicher, ob ich sie heutzutage noch so lustig finden würde wie damals. Aber ja, es
0: gibt vieles, was nicht, also ich habe sie auch in im fortgeschrittenerem Alter, sofern man das in unserem jungen Alter noch sagen kann, <lacht> gesehen und äh, es gibt viel, was einfach dämlich und nicht gut ist. Aber es gibt halt auch vieles, was einfach echt cool und witzig ist. Okay, ich, ich bin also, gespannt. Ich
1: werde, ich werde die, die zwei werde ich mir davor echt nochmal anschauen. Also es Spielen noch mit, natürlich mit Bully Bulli selber, Christian Drame, Sky Dumont, Cornelia Ivankan, Rickavanian und Jasmin Lord und ganz, ganz viele mehr. Und der ganze Film ist eine Sketch-Sammlung, ein Best-of, eine, eine Best-of-CD aus
0: Bullys bisherigen Arbeiten. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich bin echt gespannt nicht. Ich habe Angst davor.
1: Es, es fühlt sich sehr, sehr stark nach Hey, ich möchte nur Urlaub fahren, aber ich habe kein Geld mehr an. Meinst du das? Ja, sowas würde ich jetzt Buddy nicht mehr unterstellen, aber halt sowas wie Wir haben keine neuen Ideen mehr. Ähm, was mögen die Leute? Woran erinnern sich die Leute? Ach, Shoot is Money To. Daran erinnern sich doch alle. Und und for Price. Daran erinnern sich die Leute auch sehr wohlwollend. Lass aber einfach damit bei nochmal was machen.
0: Es reicht bei beiden nicht für ein Sequel an Ideen. Warum machen wir nicht einfach beide zusammen? Ha.
1: Es fällt mir sehr, sehr schwer, einen Hauch von Positivität zu bewahren bevor ich in den Film gehe. Weil es halt echt sehr, sehr cash grabby, sehr, sehr, wir haben keine neuen Ideen. Das ist das Beste, was wir hinkriegen. Wie eine Band, die seit zehn Jahren nichts mehr veröffentlicht hat, aber dann noch ein Best-of-Album rausbringt. Ich, ich versuche positiv zu sein, aber es fällt mir echt schwer.
0: <lacht> okay, und wenn Johannes schon nicht mehr positiv sein kann, dann könnt ihr euch vorstellen, wie es mir geht. Machen wir ja. weiter.
1: Es kommen noch so ein paar kleinere Filme raus, beziehungsweise einer ist gar nicht so klein. Bigfoot Junior ist ein Animationsfilm von Ben Strassen oder Strassen und Jeremy und der läuft in vielen Kinos, deswegen habe ich ihn mal hier reingeschrieben. Ein Kinderfilm, äh, schaut krass furchtbar aus vom Trailer. Aber es äh, ist ein deutscher Animationsfilm, also hm, vielleicht macht er ein bisschen Geld. Dann kommt raus The Promise, die Erinnerung bleibt, von Terry George mit Oscar Isaac und Christian Bale. das wegen Gerade wegen den zwei Schauspielern, das klingt schon interessant. Keine Ahnung, um was es geht, habe den Trailer nicht gesehen, aber das würde ich mir tatsächlich anschauen. Vielleicht, um von der Bulli-Parade wieder runterzukommen. <lacht> ähm, dann kommt noch raus Tigermilch von Ute Wieland. Ja, ist auch so ein deutscher Teeniefilm. Und es kommt noch raus Table 19. Liebe ist fehl am Platz. Eine Rom-Com von Jeffrey
0: Blitz mit Anna Kendrick. Die schaut jetzt auch gar nicht mal so furchtbar aus, tatsächlich. Ja, vor allem in Anbetracht dessen, dass ich echt wieder mal nicht so viel da bin in nächster Zeit. <lacht> ich hau eigentlich direkt nach der Aufnahme wieder ab. Bis zur nächsten Aufnahme <lacht> <lacht> werde ich nur einen Film sehen und das ist Parade. Ja, Glückwunsch. Danke. Ich... Checkpot. <lacht> warum warum komme ich überhaupt zur Aufnahme wieder? Warum komme ich nicht einen Tag später wieder? Tja. Mann. Ja, gut, aber dann würde ich doch mal sagen, machen wir mal die Vorhersage. Jo. Ähm, du darfst anfangen. Nein, ich
1: habe ja Verdammt. gewonnen. Du hast
0: verloren. Ja, Bully parade Ich äh, ja. finde es ziemlich einfach diese Woche. Wie blöd sind die Leute, ist die Frage. <lacht> Bully parade auf Platz 1. Ich einfach unverbesserlich. Wird auf Platz 2 bleiben. Grießnocker-Affäre bleibt auf Platz 3. War for the Planets of the Ape auf Platz 4. Und ähm, Ostwind 3 Aufbruch nach Ora auf Platz 5.
1: Alles klar. Ja, die Bulli-Parade leidet auf Platz 1.
0: Hat, hat Womit wir die Frage, wie blöd sind Leute, beantwortet hätten.
1: Es ist halt, wie ich gesagt <lacht> habe, die, die Überlegungen stellt sich ja ein, ein Filmverleih nicht umsonst. So, nach dem Motto, hey, daran nennen sich Leute... Wer South Park gesehen hat, das ist pure Member Berries. Und dann würde ich tatsächlich sagen, ich einfach unverbesserlich ist tatsächlich auf Platz 2, dann aber trotzdem Planet der Affen auf Platz 3, weil ich meine, selbst wenn der abfällt, so stark schätze ich jetzt mal nicht. Krise und Nockler Affäre dann aber auf Platz 3, äh, auf Platz 4 und ja, ich stimme dir schon zu, Ostwind auf Platz 5, weil The Dark Tower
0: startet schwach und wird wahrscheinlich auch nicht so krass stark weitergehen. Fing schwach an, wurde in der Mitte ein bisschen schlechter und hat richtig schwach. <lacht> oder so ähnlich. War doch mal irgendwas. Sure. Ich war Zu absurde Zitate manchmal. Wahrscheinlich. Entschuldigung.
1: Ich hoffe, aber du hast jetzt etwas anderes. Nämlich eine Bad Movie Synopsis. Nein.
0: Also so mehr oder weniger eine Idee, aber nicht ausformuliert ist. Und irgendwie kriege ich die Formulierung nicht auf die Reihe.
1: Dann erkläre ich doch mal das Spiel, so dann Colin sich noch ein bisschen was überlegen kann. Ich hab's. Cool. <lacht> äh, wir machen die Batmovie Movie Synopsis, unser rauschmeiser segment Für die, die es nicht kennen, ist ein Spiel, in dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen muss. Und der hat dann drei Minuten Zeit,
0: ihn zu erraten und darf dabei ja-Nein-Fragen stellen. Gut, also die Zeit fängt an, wenn ich fertig bin mit der Synopsis. Ich musste gerade im Kopf nochmal Drehen wenden. Äh... Ein kleiner, etwas anderer Junge wird von seiner Familie in ein in Internat voller Schrecken abgeschoben.
1: Ist es ein Animationsfilm?
0: Nein. Harry Potter? Ja. Das war viel zu <lacht> einfach. Verdammt, was ist los mit dir? Ich habe gerade mal auf Start gedrückt. Oh, ich vergessen vergessen, drei Sekunden. Was? Offiziell null Sekunden. Was ist los mit dir?
1: Was ist los mit dir? Komm, das war einfach. Was ist los mit ein dir? Ein etwas anderer Junge... In Ein Internat voller Schrecken. Wie viele kleine Jungs werden in den Internat ja.
0: gesteckt? Komm schon. Alte Klappe. Ich habe <lacht> hab gerade äh, nach meiner Vorhersage rübergeschaut und eine Harry-Potter-Box hat mich angelegt. Da muss ich irgendwas formulieren. Soll ich noch eine machen? <lacht> ah, ich, nee, ich glaube, das ist okay. <lacht> <Du> <lacht> ich das nicht. muss mich so ein bisschen drin sonnen, Grad. <lacht> okay. Okay. Das war so untypisch von dir. Okay. In zwei Wochen wird es wieder eine Gescheide geben. Ich werde, ich werde dich in zwei Wochen vernichten. Ich werde etwas... Du wirst dich so ärgern danach. Ich werde vorbereitet kommen. Ich werde mir tatsächlich mal was überlegen. Und ich werde dich vernichten. Du hast fünf Minuten Zeit und du wirst wow, auf wow, Schlauch okay. stehen und nicht drauf kommen. Fünf Minuten Zeit? Ja, ich werde ich bin in zwei Wochen hier und habe das voll vergessen. und <lacht> Ich garantiere dir.
1: Garantier dir, in zwei Wochen hocken wir hier und ich sage, hey, Colin, hast du ein bisschen Lopsis. Oh, Moment, ich überlege mir eine. Ja. und dann. Äh.
0: Aber wie gesagt, ich komme vorbereitet und du wirst vernichtet werden. Und du wirst <lacht> über fünf Minuten auf dem Schlauch stehen. Und du wirst einfach zweifeln.
1: Aber so lange soll ich mich in diesem Sieg. Lass den Podcast fertig machen. Tja, und nach diesem glorreichen Ende, dieser wunderschönen Episode, Episode 60, ja fast schon wieder ein kleines Jubiläum.
0: Nicht alles ist ein Jubiläum.
1: Nee, nicht wirklich und jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie ich den Satz weitermachen wollte, aber ich sage einfach mal, ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr hört nächste Woche wieder zu. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung da und eine Review, am besten auf iTunes oder auf allen anderen Plattformen, wo auch immer ihr uns hört. Dort kann man uns followen, liken, äh, reviewen, sagen, was euch gefällt, sagen, was ihr gerne anders oder besser haben wollt. Das könnt ihr dann auch tun auf Facebook und Twitter, da könnt ihr uns erreichen, jeweils unter Planet Film Geek. Da könnt ihr uns auch zum Beispiel Challenges schreiben oder, keine Ahnung, wenn ihr Colin dabei helfen wollt, mir nächste Woche, übernächste Woche eine Bad Movies und zu stellen. Ähm, tja, genau, so, das, das war's jetzt, glaube ich, mit meinem Schlusssatz, äh, lass beenden. Colin, tschüss.
0: My name is Colin, learn it well, because it is the chilling sound of your doom.